0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miguel Andoni Siglo 20. A pocas horas de celebrar la Navidad, les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por esta bella oportunidad que nos da de compartir con ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos 24 de diciembre del año 2020. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Feliz Nochebuena, le saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía esta Nochebuena, jueves 24 de diciembre del año 2020. Radio TV, Niki Andoni, siglo 20, de Noticias de Honduras en sus manos, les desea una Feliz Nochebuena y Feliz Navidad. Elevamos una oración por aquellas familias hondureñas afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA, por aquellas familias que esta Nochebuena su familia estará incompleta por causa del COVID-19 u otra enfermedad y por aquellos que están peleando la batalla en los hospitales. Dios guarde a Honduras, feliz Nochebuena.
0: Estos son los titulares de hoy
1: Sobrepasada la capacidad de atenciones de COVID-19 en triaje del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa Taiwán entrega donación para reconstruir escuelas del Departamento de Santa Bárbara Autoridades ratifican ley del hondureño ausente. Honduras prohíbe ingreso de personas procedentes del Reino Unido y Sudáfrica. SENAUS anuncia que esta noche buena se experimentarán bajas temperaturas en Honduras. Además, el pronóstico del tiempo para este día 24 de diciembre. Y el artículo del día, Banco Cordelia, cruceros y mala gestión ambiental. Artículo de Ramón Nuela de su columna en comentarios.
0: Aumentan a 118.036 los casos de coronavirus en el país. 11 departamentos en alerta roja y 5 en amarilla por frente frío, anuncia COPECO. La ministra de Salud informa que Honduras sabrá en enero cuándo llega la vacuna contra el COVID-19. Pobladores de Pimienta Cortés agradecidos por recibir ayuda humanitaria. Reabren el aeropuerto Ramón Villeda Morales tras inundación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Sobrepasada la capacidad de atenciones de COVID-19 en triaje del Centro Cívico Gubernamental en la capital, las atenciones sobrepasan la capacidad del centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental. Más de 400 personas están atendiendo a diario, así lo declaró este miércoles su coordinador, Ronnie Antunes. Estamos preocupados porque ha aumentado la cantidad de atenciones en el triaje y nunca habíamos sobrepasado las más de 400 personas diarias, ni siquiera cuando inició la pandemia, indicó el entrevistado. El galeno informó que la positividad de casos de COVID-19 con pruebas PCR es del 60 y de diagnóstico rápido es del 55% en la semana epidemiológica número 51. Por eso estamos pagando la factura de la irresponsabilidad de la población con estar circulando o con una normalidad. Cuando realmente seguimos en alerta roja, lamentó el doctor. Antunes dijo que actualmente en el centro de triaje no se están realizando pruebas PCR, solo exámenes de sangre e hisopados para antígenos. Sin embargo, el profesional de la medicina aseguró que están abastecidos de insumos y medicamentos, del cuadro básico para todas las fases del COVID-19 y otras enfermedades como dengue, chikungunya y demás afecciones respiratorias de los pacientes. El centro cívico gubernamental también envía pacientes de la tercera edad al hospital escuela, San Felipe, el tórax y el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la capital.
0: Aumentan a 118.036 los casos de COVID-19 en Honduras. Los casos de COVID-19 en Honduras se elevaron ayer a 118.036 desde el inicio de la pandemia con la confirmación de otros 448 contagios, mientras que los pacientes recuperados aumentaron a 54.806, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 2.532 pruebas PCR, de las que 448 resultaron positivas y 2.084 negativas. En su comunicado diario, Sinajer también confirmó el fallecimiento de otros 8 hondureños, con los que suman 3.054 desde el inicio de la pandemia.
1: entrega donación para reconstruir escuelas del Departamento de Santa Bárbara. El embajador de la República de China-Taiwán, Diego Wen, entregó una donación al ministro de Educación, Arnaldo Hueso, consistente en 36 mil dólares, con el propósito de apoyar a la Secretaría de Educación en la gestión de obras de infraestructura y saneamiento de centros escolares gubernamentales del Departamento de Santa Bárbara. Este apoyo de Taiwán beneficiará a varios educandos locales, formando parte del proceso de la reconstrucción, construcción de centros escolares afectados por los desastres naturales derivados de los huracanes Eta y Ota en la zona. El informe oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, INAGER, estipula que un aproximado de 3.5 millones de hondureños fueron afectados por las graves inundaciones que causaron destrozos en toda la infraestructura, principalmente en la escolar, enfrentando ahora inmensos desafíos. La unidad ejecutora del proyecto será la Dirección General de Reconstrucciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación, con una duración de diciembre del año 2020 a marzo del próximo año 2021.
0: COPECO anuncia que 11 departamentos están en alerta roja y 5 en amarilla por frente frío. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO ratificó alerta roja por tiempo indefinido en 11 departamentos de Honduras a partir de las 5 de la tarde de este día miércoles 23 de diciembre. COPECO también determinó alerta amarilla para cinco departamentos y alerta verde en los restantes. Esta determinación obedece a una masa de aire frío que ingresará al país en la medianoche de este jueves 24 de diciembre, asimismo por los riesgos de deslizamientos que producto de las tormentas tropicales Iota y Eta existe en varias zonas del país. En alerta roja se encuentran los departamentos Atlántida, Cortés, Colón, Gracias a Dios, Lloro, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y Comayagua. En alerta amarilla se encuentran los departamentos Islas de la Bahía, El Paraíso, Olancho, La Paz, Francisco Morazán. El resto de departamentos de Honduras se encuentran en alerta verde, Choluteca y Valle. Los expertos en meteorología de Copeco pronostican que la masa de aire frío que ingresará el día de hoy afectará al territorio nacional durante un periodo entre 48 y 72 horas. También se podrían registrar acumulados de lluvias entre 150 y 200 milímetros diarios, esto sobre todo en las montañas de los departamentos de Cortés de Atlántida. gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: ratifican Ley del Hondureño Ausente Desde el pasado 15 de noviembre del presente año, entró en vigor la Ley del Hondureño Ausente, la cual da facultad por el término de dos meses, para que los hondureños residentes en el exterior y que hayan permanecido por más de un año fuera del país, puedan acogerse a este beneficio que está establecido en el Decreto Legislativo 185-86 y el cual finaliza el 15 de enero del año 2021. La ley aprobada hace 34 años permiten la introducción al país por las diferentes guardaturas aéreas, ciertos artículos de uso personal y artículos eléctricos sin pago de impuestos, gravamen, tasas o recargo alguno, detallados de la siguiente manera. Ropa interior y exterior nueva o usada, una docena por pieza, ropa de cama, mantelería, toallas, cortinas y paños de cocina nuevas o usadas, cuatro piezas por artículo, una docena de calzado nuevo o usado, adornos para el uso personal, and 6 por clase de artículo, artículos de tocador, 6 de, de cada clase y una docena de juguetes, además artículos eléctricos portátiles, una televisión hasta de 17 pulgadas, equipo de sonido con sus componentes, grabadora e instrumentos musicales, cámaras fotográfica y filmadora, máquina de coser y escribir, licuadoras, hornos, batidoras, cafeteras, aspiradoras, ventiladores, extractores de jugos, calculadora, secadora y cepillo de cabello. El director nacional de operaciones aduaneras, Marco Tulio Abadí, manifestó que para gozar de la excepción de impuestos a la que se refiere la ley de la hondureña ausente, el interesado únicamente deberá presentar a la aduana su pasaporte nacional o extranjero, o cualquier otro documento oficial extendido en el país de su residencia, en donde conste que tiene de residir en forma permanente fuera del país el tiempo establecido en el decreto legislativo. Dicho beneficio será concedido por solo una vez durante el período indicado. Debiendo la autoridad aduanera anotar en su pasaporte o documento oficial respectivo la utilización de dicho beneficio, agregó, puntualizó, que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Finanzas, Política, Tributaria y Sector Privado en una actualización de esta ley, debido a que se remonta hace 34 años y en su mayoría los artículos contentivos se encuentran obsoletos y que quizás estuvieron vigentes para aquella época.
0: Ministra de Salud anuncia que Honduras sabrá en enero cuando llega la vacuna contra el COVID-19. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció que a finales de enero del 2021, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, notificará a Honduras cuando recibirá el primer lote de vacunas contra el COVID-19. Honduras, por ser parte del grupo COVAX, que lo conforman más de 140 países, recibirá gratis el primer 20% de las vacunas que serán aplicadas en 1.8 millones de compatriotas. Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada garantizó por unos 85 millones de limpias al Instituto Hondureño de Seguridad Social para la adquisición de 1.4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, que serán fabricadas por la farmacéutica AstraZeneca. En ese sentido, Flores afirmó que eso tiene que quedar así, bien claro, que en enero la OPS estará informando a la Secretaría de Salud cuando estaría haciendo el primer envío de vacunas a nuestro país. Sostuvo que la Secretaría de Salud ha terminado de formalizar todos los procesos administrativos con el mecanismo COVAX para poder optar a estas vacunas junto a todos los 140 países que se han asociado a ese organismo para obtenerla. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos ha informado que el mecanismo COVAX en este momento está terminando de revisar todo el proceso con las empresas que suministren la vacuna. Luego, en los próximos días, estaremos siendo informados cuáles son las empresas farmacéuticas que tendrán la responsabilidad de vender esa vacuna al mecanismo COVAX. Reiteró que a finales de enero la Secretaría de Salud estará siendo notificada cuando Honduras estaría recibiendo el primer envío de las vacunas del COVID-19. Por otro lado, nosotros tenemos un equipo de expertos trabajando desde el mes de julio en un plan de acción para que cuando esas vacunas lleguen, el país esté preparado para hacer la distribución y aplicarla en aquella población que ha sido priorizada en este momento.
1: prohíbe ingreso de personas procedentes del Reino Unido y Sudáfrica. El gobierno de Honduras prohibió el ingreso al país de personas procedentes del Reino Unido y de Sudáfrica, donde se han identificado dos nuevas cepas del coronavirus. Así lo informó este jueves el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER se restringe el ingreso al país por cualquier vía y medio de transporte a ciudadanos no residentes o turistas provenientes del Reino Unido y Sudáfrica o que hayan permanecido o transitado en alguno de sus países en los últimos 21 días, así lo indicó el organismo hondureño en un comunicado. Los ciudadanos hondureños o residentes en el país procedentes del Reino Unido y Sudáfrica que ingresen a Honduras, deberán realizar una cuarentena obligatoria de al menos 14 días al momento de su llegada. Así añadió el organismo sanitario, que señaló que la medida será implementada por el Instituto Nacional de Migración de Honduras a partir del día de ayer, miércoles, por lo que las autoridades migratorias deberán girar las comunicaciones correspondientes. La medida es de carácter temporal, sobrayó el SINAGER, que explicó a los ciudadanos hondureños o residentes en el país que ingresen a Honduras y que deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley y con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno. Países de Europa y varios de América, entre ellos El Salvador en Centroamérica, han limitado o prohibido la entrada de personas procedentes del Reino Unido a causa de la aparición de la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2. El lunes, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles. Señaló además que la variante identificada en el Reino Unido no es la misma de la que se ha descubierto en Sudáfrica y que la confesión se originó en el hecho de que la cepas se identificaron casi simultáneamente. Los virus mutan, es natural y hay que esperar esto, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanomen Ghebreyesus, en una rueda de prensa el lunes. Honduras, un país de 9.3 millones de habitantes, acumula 117.588 contagios confirmados y cerca de las 3.050 defunciones por la enfermedad, según cifras oficiales.
0: Pobladores de Pimienta Cortés, agradecidos por recibir ayuda humanitaria. Los vecinos del barrio El Centro de Pimienta del Departamento de Cortés reaccionaron gratamente sorprendidos cuando efectivos del Ejército de Honduras a bordo de varios camiones entregaban casa por casa paquetes de ayuda humanitaria para las familias afectadas por las tormentas Iota y Eta. David Simón Rodríguez, uno de los primeros pobladores en recibir el paquete consistente en dos camas, kits de aseo. Filtro de agua y estufa de manos de efectivos del ejército. En Pimienta unas 200 familias resultaron afectadas por las inundaciones solo en la zona inmediata al centro del municipio y uno de esos grupos familiares es el de Gloria García Rodas, una señora que casi llora de la emoción cuando le entregaban las camas. Es una gran ayuda, le damos gracias al presidente porque se acordó de nosotros los pobres dijo antes de recibir una caja con una estufa y otra conteniendo un filtro de agua. Frente a la casa de García Rodas vive Nancy Castellanos, una madre de cinco hijos que se sintió aliviada al recibir un paquete de ayuda humanitaria del gobierno que le cambió la vida. Hemos vivido noches de terror, en especial cuando tuvimos el agua hasta el pecho, pero Dios es fiel y el presidente Hernández cumplió su palabra y nos ha traído la ayuda que necesitábamos, expuso Castellanos.
1: Anuncia que en esta noche buena se experimentarán bajas temperaturas en Honduras. El meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Senaos Francisco Argenial, informó que esta noche, 24 de diciembre, se registrarán temperaturas hasta de 9 y 11 grados Celsius en algunas ciudades del país. Durante el día se registrarán temperaturas cálidas, pero al llegar la noche lloverá moderadamente en varios departamentos y las temperaturas descenderán considerablemente. Tenemos una Navidad bastante fresca, pronosticada para este año y vamos a tener temperaturas cálidas por la tarde, pero ya en la noche se registrará un descenso en la temperatura expresó. Se pronostican lluvias para el norte del país, donde esperamos acumulados que puedan sobrepasar los 150 milímetros en las partes altas de los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, explicó. Se verá un descenso en las temperaturas, sobre todo en las partes altas, con una sensación térmica de unos grados centígrados de lo que tenemos en este momento, y unos 4 grados centígrados menos en algunas partes del occidente, añadió mencionó que las temperaturas frescas y las lluvias se estarán registrando hasta el viernes o sábado. Esperamos temperaturas bajas, 9 grados en La Esperanza, Ciguatepeque y Teucigalpa 11 grados, lo mismo que en Copán indicó. Esperamos temperaturas de 17 grados en San Pedro Sula y Santa Bárbara, 19 grados en la Costa Caribe. En Catacama se esperan alrededor de 17 grados, lo mismo que en Danlí y para la zona sur, 22 grados agregó.
0: Reabren el aeropuerto Ramón Villeda Morales tras inundación. El aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales en el norte de Honduras reabrió este miércoles para vuelos locales tras la afectación de la terminal y la pista luego del paso de noviembre pasado de las tormentas tropicales Iota y Eta. La terminal del aeropuerto internacional reabrió parcialmente con vuelos domésticos operados por las aerolíneas hondureñas tras una ardua labor de limpieza, anunció el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo prometido es deuda. Y hoy estamos cumpliendo con rehabilitar el aeropuerto Villeda Morales. Este es un primer paso y lo estamos dando luego de los fenómenos naturales. Mayor Hernández. La reapertura del aeropuerto internacional, situada en los alrededores de La Lima, se produce un mes y medio después de quedar completamente inundado. El grupo de hombres y mujeres que han estado trabajando día y noche para rehabilitar el aeropuerto han cumplido su palabra, enfatizó el gobernante, quien ha venido supervisando las labores de limpieza de la terminal. Hernández dijo que para él como hondureño es importante que las líneas aéreas nacionales e internacionales puedan darse cuenta de la disponibilidad que tiene ya el aeropuerto. a continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este día 24 de diciembre. Para este día se esperan condiciones estables y relativamente secas en la mayor parte del territorio. No se descartan las probabilidades bajas de lluvias y lloviznas y chubascos débiles en los departamentos de Gracias a Dios, Bolancho e Islas de la Bahía, generados por el ingreso de humedad del Mar Caribe. Se espera el ingreso de masa de aire frío moderada a medianoche. Esta noche tendremos fase lunar cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: Ramón Wilberto Nuila que empate descanse de su columna e comentarios, artículo publicado el viernes 24 de junio del año 2011. Banco Cordelia, cruceros y mala gestión ambiental. En una de las áreas más extraordinarias del Caribe de Honduras existe un banco coralino, localizado al suroeste de las islas de Roatán, donde todavía se encuentran extensas poblaciones vivas de amenazado coral, cuernos de venado, este sitio es conocido como Banco Cordelia y está incorporado dentro de la zona de uso múltiple del Parque Nacional Marino Isla de la Bahía y protegido legalmente por el Decreto del Congreso Nacional número 75-2010. Este 24 de junio, en Roatán, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo Soso, junto a organismos internacionales, hará la de declaratoria de esta región como un santuario de los tiburones, Mientras algunos empresarios están solicitando ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) que se les autorice una licencia ambiental especial para destruir 12 kilómetros de este arrecife de coral con el propósito de ampliar las facilidades de su muelle para cruceros. Durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, la serna otorgó una licencia ambiental a la empresa Mahoney Bay, autorizándolo para construir un muelle de cruceros en esta zona del Banco Cordelia. Ahora, esta empresa argumenta que necesita ampliar las facilidades del muelle, para lo que tiene que destruir 12 kilómetros de arrecifes de coral, adicionales a los que ya se destruyó con la construcción inicial. La justificación para esta ampliación de permisos ambientales detalla que, durante el año 2010, unos 38 cruceros con turistas internacionales no pudieron ingresar, debido a que los vientos de 20 nudos se lo impidieron, con lo que se perdieron cerca de 12 millones de dólares entre impuestos turísticos y el consumo que hacen los visitantes en Roatán. Para superar esta dificultad técnica provocada por la inadecuada planificación inicial del proyecto, Ahora necesitan, según los empresarios, ampliar las facilidades del muelle. Rigoberto Cuellar Cruz, ministro de la Serna, confirmó la existencia de esta solicitud en base a un estudio de impacto ambiental, el que actualmente está sometido a un análisis técnico y legal por parte de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, DECA, al mismo tiempo que es sometido a consulta con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Cineía, conforme lo establece la legislación vigente. No puedo adelantar criterios sobre si el proyecto es ambientalmente viable, dice Cuella Cruz pero sin duda es un buen ejemplo del esfuerzo que tenemos que hacer todos por tratar de buscar el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la protección de los ecosistemas. La industria de los cruceros es importante en la isla. Por otro lado, tenemos que determinar si el daño ambiental que definitivamente se generaría con esta ampliación, que a pesar de los beneficios económicos que trae esta industria de los cruceros no puedan ser sacrificados. Sigue el análisis no se ha terminado todavía. He sido muy enfático con la empresa y es algo que no es negociable. En todo caso, el trasplante y el replante del coral a otra zona para no perderlo en su momento, si se llega a aprobar ambientalmente viable esta solicitud, se debe restituir los impactos ambientales. Esta es una inversión millonaria que deberá hacer la empresa del proyecto, lo mismo que un plan de manejo sostenible del Banco Cordelia. Esto es una posición oficial de la CERNA y contamos con el respaldo legal y técnico del más alto nivel. El ministro de la serna también confirmó que esta empresa ha sido multada por el incumplimiento de las medidas ambientales a las que se obligó con la primera licencia para mitigar los impactos negativos de la construcción del muelle. Esta multa de un millón y medio medio de lempiras y algunas compensaciones ambientales se le ha impuesto a la empresa, producto de esas inobservancias. De ellos han tenido incluyendo un proyecto de tratamiento de aguas residuales, el principal problema que amenaza los arrecifes coralinos. Mientras ellas no cumplan con estas sanciones impuestas por la CERNA por los incumplimientos de la primera licencia ambiental, no cabe ni siquiera discutir sobre la ampliación solicitada por ellos, dijo enfáticamente Cuellar Cruz. Vamos a ver que a verla vamos, como dicen popularmente. Para leer más artículos de Ramón Wilberto Nuila, le invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.